0: El callejón del escribano. Y ya sabéis que aquí toda la información en de cine, en la actualidad, se nos trataré como siempre en el callejón. José Manuel Esquivano, muy buenas José Manuel. Buenas noches Bruno, ¿qué tal? Una semana de premios, ya estamos Hombre, sí. en, en esa época con muchos premios, uno de ellos que se ha entregado, que se ha reconocido. Ahora hablamos de unas nominaciones de los más importantes de nuestro país, pero Antonio Banderas, nuestro Antonio Banderas, ah, sí, sí. ha sido uno de los triunfadores en Nueva York de los críticos de cine.
1: ¿Cómo huele a Oscar esto, Bruno? <ríe> sí, hombre, los críticos... de El camino de, ya ha empezado,
0: ¿eh? eh
1: ya ha empezado, sí. Los críticos de Nueva York son una asociación realmente importante. Ahora llegarán los Globos de Oro, que son los críticos de Hollywood, precisamente, ¿no? Pero entre unos y otros, ahí está eh, Antonio Banderas con este... Premio de la crítica, premio importantísimo, porque realmente, como te digo, huele a Oscar. Muchos de los premios se dice que son como antesala, ¿no? Antesala de los Oscar, antesala en España de los Goya. Bueno, pues este premio es un poco antesala. Yo creo que Antonio Banderas está perfectamente colocado. Él y su película, ¿eh? Dolor y Gloria va a estar, desde luego, estoy seguro, entre la terna de las finalistas en varias de las categorías de los Goya, de los oscar perdón, de los Goya también, sí, sí, de también. los oscar y, y, y hombre, a ver si tenemos suerte, está, para Almodóvar está en contra que ya lo han premiado, ¿verdad? Pero para Antonio Banderas sería ya la reguete absoluta, consagración Lo ha ganado todo este año y posiblemente, bueno, ahora los críticos, después los Globos de Oro, después los Oscars. Vamos a ver lo que se trae este hombre para España en esta, en esta temporada de premios.
0: Y además, en la actualidad, vamos a hablar hoy de películas de los dos directores más grandes de nuestro país. Críticas que, bueno... Han sido las películas de Alejandro Amenábar y las de Dolor y Gloria de Almodóvar, Por las, supuesto. las más nominadas, ¿no?
1: Sí, hombre, eh, vamos a ver las nominaciones de los Goya, que eran las últimas nominaciones ya que nos quedaban. Hoy hay un dato que me ha llamado mucha atención. Fíjate, se han presentado 146 películas eh, españolas, claro, a los Goya, una de las... Eh, yo creo, cosechas más interesantes de los últimos años. sin películas? embargo,
0: hay dos películas que se lo han llevado todo en <risa> sí,
1: cuanto a eso, nominaciones, ¿eh? Eso, eso por supuesto, naturalmente que sí, ¿no? Eh, bueno, hay eh, 29, 28, 29 eh, categorías. Si quitamos eh, los documentales, la eh, película europea, la película de animación y tal, pues, pues prácticamente están en todas, porque es verdad que mientras dure la guerra, la película de Amenabar parte con 17 candidaturas, nada menos, de momento la campeona, pero Dolor y Gloria, la de Almodóvar, tiene 16. Y La trinchera infinita, pues 15. De manera que entre las tres películas... Sí, o sea,
0: eso es curioso que puede decirse una de las grandes perdedoras. La trinchera infinita tiene solamente 15 nominaciones. Exactamente. ¿no? exactamente. Es un poco irónico.
1: Sí, bueno, esto es también porque, claro, desde que hay cuatro nominaciones en cada categoría, pues las grandes películas, como te digo, menos esas, a las que no puede optar, a las demás, optan a todas. La verdad es que hay dejado muy poquitas oportunidades para las demás. Claro, las candidaturas a la mejor película, pues efectivamente, Dolor y Gloria, La trinchera infinita, Mientras dure la guerra, y luego intemperie y Lo que Arde, esta película pequeñita de Oliver laxe casi desconocidos todos, y que está metiéndose en todos los grandes premios, por lo menos como candidata. Los nominados a la mejor dirección, pues son Pedro Almodóvar el trío de directores de la trinchera infinita, Oliver Laxe por Lo que Arde, y Alejandro Amenábar por Mientras Dure la Guerra mientras que la dirección novel ojo que hay aquí nombres que van a ser los grandes nombres del cine español dentro de nada. Salvador Simó por Buñuel, el laberinto de las tortugas, una estupenda película de animación, Galder, Gastel, Urrutia por El Hoyo, Belén Funes, por La hija de un ladrón, y Arich Moreno, por Ventajas de viajar en tren, una de las candidaturas que va a estar verdaderamente más currada. ¿no? Las candidatas al mejor guión original pues son Dolor y Gloria, El Hoyo, A trinchera infinita, y Mientras dure la guerra, pocas sorpresas. ¿no? Y en el guión adaptado, pues eh, Buñuel, el laberinto de las tortugas, Intemperie, ventajas de viajar en tren, y madre, la película de Rodrigo Sorogoyen, que no entiendo yo muy bien porque está en la categoría de guión adaptado, creí que esto era un guión original, como no sea que procede del corto, pero me parece, en fin, una, ellos sabrán, ¿no? Los actores, pues los mejores, los, los actores protagonistas nominados son, nuevamente, Antonio Banderas, Antonio de la Torre, Carra L. Halde y Luis Tosar, por quien el hierro mata, es decir, las tres favoritas y Tosar, que se ha colado aquí, porque es un grandísimo
0: actor, claro. Y
1: ellas, pues son... Son nuevos con... en
0: esto de los Goya, ¿eh?
1: <ríe> Efectivamente. Sí. La verdad es que todos son ultranominados y muchos de ellos ya con colección de Goyas en su armario. Pero bueno, se ve que es, que es lo que hay. Ese es uno de los males endémicos del cine español, Bruno. Lo hemos comentado tantas veces, ¿no? Las pelis muchas veces son estupendas, pero siempre las hacen los mismos. Y el gremio de la interpretación está que trina por esa cuestión, con toda la razón, claro. Las actrices nominadas, Pérez Cruz, Greta Fernández por La Hija de un ladrón, Belén Cuesta por La trinchera infinita y Marta Nieto por Madre. Y en los actores de, y actrices de reparto, pues hay nombres como Asiere Chandía, Leonardo Esbaraglia, los dos por dolor y gloria, Luis Callejo por intemperie, Eduardo Fernández, estupendo en su personaje de Millán Astraeda mientras dure la guerra, Mona Martínez, Natalia de Molina, Julieta Serrano y Natalí Poza, realmente, eh, pues también son nombres que tienen, iba a decir, todos ellos la posibilidad. No, posibilidad tiene, solo se la llevará uno. Pero la verdad es que están representados lo mejorcito del cine español.
0: En los Goya, 17 nominaciones para Mientras dure la guerra 16 para Dolor y Gloria. Uno de los males endémicos, nos citabas uno hace unos instantes, uno de los males endémicos en del cine, del comercio español relacionado con el cine, es que vemos en mucho cine. ...sin ser en versión original, doblado, ¿no?
1: Ah, es verdad, claro que sí. Tantísimos años ¿no? de, de doblaje, salvando, como decimos siempre, la categoría indiscutible... ...además por oficio y por experiencia de los grandes actores y actrices de doblaje españoles... ...pues hemos perdido la ocasión durante muchísimos años de oír a los actores y actrices internacionales con su voz original... Poco a poco yo creo que el cine de versión original va abriendo huequecito, no digo en las grandes capitales donde ya lleva sentado, sino también en las otras capitales de provincia donde poco a poco se van abriendo sesiones de cine en versión original. Yo creo que es imprescindible... Cada uno que vaya lo que quiera, por supuesto, pero es imprescindible escuchar las interpretaciones de los grandes de la pantalla con su propia voz. Si no, nos perdemos la mitad de esa interpretación.
0: Y esto lo decía porque precisamente vamos a escuchar la voz va a ser en el tráiler, en la película, en el comentario y en la crítica de esta semana. La voz de una de las grandes del cine mundial, de Helen Mirren, la voz original en esta película. The special followed by them. Esa es la voz en versión original de una de las grandes en del cine Helen Mirren que tiene película nueva La Gran Mentira se titula
1: Efectivamente, es la película de Bill Condon que ha producido Condon junto con Greg Jolen El guión es de Jeffrey Hatcher y de Nicole Serre, partiendo de una novela de este último. Los protagonistas, como muy bien dices, la gran Helen Mirren, el gran Ian McKellen y Russell Tugay también con ellos. Bueno, Bill Condon es un director neoyorquino. Yo creo que es relativamente prolífico, porque lleva 20 títulos en 30 años, pero también es bastante eh, versátil. Pues recordemos que ha firmado Candyman 2, las dos partes de Amanecer de la serie Crepúsculo, El Quinto Poder, ...y también las muy interesantes, mucho más que estas... ...Mr. Holmes, en el 2015... ...y bueno, hace 20 años ya... ...Dioses y Monstruos, que le valió... ...el Oscar al Mejor guion ...estas dos últimas, y también la actual... ...están protagonizadas por Ian McKellen... ...un actor con el que se compenetra... ...muy bien, aquí Ian McKellen... ...es eh, Roy Courtney... ...un hombre que vive instalado en el engaño... ...es un estafador consumado... ...que vive de sacarles el dinero... ...a inversores incautos... ...y a mujeres desprevenidas y preferiblemente ricas... ...que caen en sus redes de profesional del timo. A estas llega sobre todo por medio de los portales de contactos de Internet. Y así, justo, conoce a Betty MacLeish, una viuda reciente... ...un tanto desorientada y bastante millonaria la mujer. Bueno, inmediatamente Roy lo ve claro. Pero le cuesta un poquito intimar con Betty... ...porque ella no parece estar preparada para una nueva relación. Y también porque tiene un nieto, Steven que anda con la mosca atrás de la oreja ante un pretendiente tan decidido. Sin embargo, el hombre despliega todo su arsenal de seducción que incluye finalmente el anzuelo de la supuesta rentabilidad de su capital, el de ella. Para ello cuenta con su compinche habitual, un falso asesor de inversiones que le ofrece una operación que parece ser ventajosísima, sobre todo para Roy, claro, que está dispuesto a desplomar a Betty pasando por encima de las maniobras del nieto, de cualquier sorpresa desagradable que le pueda sobrevenir e incluso manchándose las manos de sangre si hiciera falta. Esta es su gran y posiblemente última oportunidad y no puede desaprovecharla. Bueno, el relato está casi monopolizado por estos dos potentes personajes, el hábil depredador y la inocente presa. Esto es magnífico porque están interpretados por estos dos genios de la escena y de la pantalla, Ian McKellen y Helen Mirren. McKellen, 80 años, es un auténtico monstruo. Además de Holmes, ha sido también Gandalf, el Rey Lear y Magneto, eh, de, de los eh, X-Men, entre otros muchos. Aquí es un hombre corriente, pero transmite tanta fuerza y tanta pasión que un primer plano suyo es capaz de incendiar la pantalla. Y Helen Mirren, 74 años, es una auténtica reina. Y no porque las haya hecho casi todas, es que es una actriz descomunal, dúctil, sugerente, dueña de todos los recursos. Bueno, estos dos eh, coinciden por primera vez en la pantalla y además, curiosamente, son de escuelas y técnicas completamente diferentes. Pero se han entendido, se han complementado y se han enredado como si llevaran toda la vida haciendo cine juntos. La película... ...merece la pena por verlos... ...aunque por desgracia... ...la trama titubee en algunos momentos... ...y deje también ver un costurón por el que asoma el evidente desenlace. Y para colmo, el trecho final del guión se va por los cerros de Úbeda con una explicación atropellada y yo creo que poco verosímil. No bueno, he leído la novela de, de Nicolás Sirle de la que procede la película, aunque no dudo de que ese final sea fiel al texto. Pero precisamente es el tratamiento cinematográfico el que renquea, por su tono tan diferente al resto, su aceleración y su casi inverosímil planteamiento. Lo demás, hasta ahí... Casi perfecto, Bruno.
0: Dos grandes actores, pero una película con final discutidos, discutido, con una segunda parte discutida, cuando todos los críticos coincidís en eso, es que algo pasa ahí, ¿eh?
1: Yo, yo creo que sí, que algo pasa, y es una pena, porque... Eh, eh, hombre, el, el final es el que tiene que ser De alguna manera yo entiendo que la novela Y el texto del guión son correctos Porque desvela sobre todo Cómo son los personajes, no lo sabemos Hasta los cinco últimos minutos Cómo son de verdad, qué, qué les pasa de verdad ¿no? Pero hombre, eh, otro tratamiento Y quizá también eh, Otra lectura de, de esos acontecimientos lo Hubiera estado un poquito mejor De todas maneras la película yo creo que merece la pena verse ¿eh?
0: Y la lista Todos los factores en juego el Super 10, el que sitúa esta semana en el puesto número 10... Bueno, en el 10 tenemos Las Christmas, una película
1: navideña quizá, una película que ha dirigido por Fake y que protagonizan Emma Thompson y la gran Emilia Clarke, la inmortal Daenerys de Juego de Tronos, nada menos que Daenerys en pantalla grande. Hay que ver esta película, Bruno. Primera semana en la lista.
0: Puesto número 9. Pues la gran película española,
1: Mientras dure la guerra, la película de Alejandro Amenábar, que ha caído dos puestecitos, pero es súper 10, 10 semanas en la lista, algo que muy pocas películas consiguen. 8 ¿Ocho? Bueno, esta repite, se ha abonado al puesto 8, Si yo fuera rico, otra película española. Esta de Álvaro Fernández Armero, con Álex García y Alessandra Jiménez, tres semanas en el Super 10. 7 Frozen 2, la segunda parte de esta historia de las hermanas del hielo, película de animación de Disney dirigida por Jennifer Lee y Chris Buck, dos semanas en la lista, ha bajado un puesto. 6 también ha bajado un puesto la trinchera infinita, otra película española, tercera en la lista, la peli de Arregui, Garaño y Goenaga, con Antonio de la Torre y Belén Cuesta, cinco semanas en la lista.
0: ¿Y en el cinco?
1: Pues la película de la semana, Puñales por la Espalda, un thriller, una película cómica, una película de Agatha Christie, no, de Agatha Christie no, pero casi. Ryan Johnson es el director, Daniel Craig y Ana de Armas, dos de los múltiples protagonistas, primera semana en la lista, como digo, película de la semana.
0: ¿Cuatro? Pues es Parásitos,
1: de Bong Joon-ho, la película coreana, seis semanas en la lista y mantiene la posición de una película extraordinaria. Puesto número 3. Pues también extraordinaria es esta peli de Woody Allen, ya lo hemos dicho todos sobre ella. Días de lluvia en Nueva York, con Timothy Chalamet, el fanning, ocho semanas en la lista.
0: Puesto número 2. Pues
1: aquí está, después de nueve semanas, el Joker de Todd Phillips se veía venir la semana pasada hubo casi casi un empate en la cumbre ahora Joker ha cedido el primer puesto pero Joaquín Phoenix Robert De Niro están tan contentos porque lleva nueve semanas y la que viene será Super
0: 10 y queremos saber cuál es el nuevo número uno
1: pues es nada menos que el irlandés, la película, el peliculón de Martin Scorsese, porque es muy larga y porque es estupenda. Con Robert De Niro, con Al Pacino, con Joe Petschy, tres semanas en la lista, poquito a poco, ha conseguido subirse a lo más alto del Super 10.
0: La verdad es que se está hablando mucho de esta película, el irlandés, una película de Scorsese, una película que prácticamente resume toda su carrera, por lo menos temáticamente. ¿no? Pues sí,
1: efectivamente, es, podemos decir, es una película de gángster, pero yo creo que desde ahora es Bueno, pues junto con el padrino, ¿verdad? La gran película de gángsters Scorsese ha hecho un peliculón Y como digo, no es que sea muy larga Es que es una enorme película Es una peli de Netflix Por lo tanto, va a estar en los cines muy poquito tiempo Hay que aprovechar para ir a verla
0: Es una película que demuestra que el cine Ha llegado a otro tiempo ya no
1: Pues sí, el, efectivamente el, el, el... La
0: industria eh, sí, 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 sí,
1: eso es. Eh, una película de tres horas y media y es para una ventana de estas de, de pago, que el que quiera puede tener en su casa, lógicamente. Netflix eh, parece que de estas películas para que se vean en exhibición comercial en las salas durante unas semanas, pero después hay que acudir a la voz de Netflix. Y como tú dices, es un nuevo tiempo. Vamos a ver cómo evoluciona esto porque realmente es una oportunidad interesante de hacer historia.
0: José Manuel, hemos ido a una presentación de un libro durante esta semana y no sé si te suena de algo, El retrato <risa> de Marian Rey.
1: Hombre, sí que me suena. Muchas gracias, Bruno. Hicimos el miércoles la, la presentación de mi. Yo creo que es una novelita. Es decir, es una cosa de, de ninguna pretensión, pero sí quiero que sea entretenida y de alguna manera divertida para cualquiera que quiera acercarse a este texto. Está ya en Amazon, en cualquiera de las, de las eh, ventanas de distribución eh, literaria, se puede pedir por ahí. Y también a la editorial que se llama Vive Libro. De manera que el que quiera. Pues puede eh, adquirirla por ese, por ese procedimiento Yo la verdad es que en la presentación estuve encantado Porque estabais todos los amigos Y realmente eso es lo que le da categoría a este librito eh, Desde el momento en que yo puse el pie en el mundo de la literatura Pequeñita, hay que decir de la literatura pequeñita Muchas gracias Bruno
0: Se hace grande con eh, libros eh, como ese como el retrato de Marian Rey De José Manuel Esquivano Que toda las semanas nos cuenta aquí la actualidad en Del Mundo del Cine. José Manuel, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Bruno. Un abrazo muy grande. En Onda Cero, la rosa de los vientos.